0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo da estudante de 19 anos que morreu após um encontro com o um jogador da categoria de base do Corinthians. O
1: atestado de óbito apontou uma ruptura na região central da jovem, na região genital da jovem. O laudo que vai determinar a causa da morte não tem prazo para ficar pronto.
3: O corpo da estudante foi enterrado neste cemitério, na zona leste de São Paulo. Parentes, amigos e colegas do curso de enfermagem não quiseram gravar entrevista. O pai dela, que é policial militar aposentado e trabalha como segurança terceirizado do Corinthians, era um dos mais abalados. Lívia Gabriele Matos, de 19 anos, morreu na terça-feira Depois de passar mal durante um encontro amoroso Com o um jogador do Sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos A jovem sofreu quatro paradas cardíacas O ex-professor de educação física de Lívia Disse que ela nunca apresentou qualquer tipo de sintoma Durante o ensino médio Ela treinou comigo uns 4, 5 anos mais ou menos, né? no meu time, e nunca apresentou nenhum sinal de cansaço, ou de saúde, nada. O Jornal da Record teve acesso ao atestado de óbito emitido pelo hospital para onde Lívia foi levada, que aponta uma ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda. O saco de Douglas é uma cavidade localizada nas mulheres entre o reto e o útero. A polícia aguarda o resultado da perícia feita no apartamento do jogador e o laudo do Instituto Médico Legal para entender o que aconteceu com Lívia naquela noite. Informações que devem ajudar a esclarecer se houve algum crime ou ato de violência durante a relação sexual.
4: Tem que ser apurado se houve participação direta, é, algum tipo de violência direta do, do, do atleta do, do Corinthians aí na, na morte dela. É o que a polícia está investigando.
3: O advogado de Dimas Filho afirmou que o atacante é inocente e que não houve qualquer crime durante o encontro. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher. Os policiais devem pedir que o jogador e a família de Lívia sejam ouvidos nos próximos dias.
1: Uma professora passou 12 horas nas mãos de criminosos. Ela foi sequestrada na Zona Oeste de São Paulo e libertada hoje de manhã numa operação da Polícia Civil.
2: Mais de 50 agentes com apoio de um helicóptero entraram numa comunidade, prenderam quatro suspeitos e resgataram a professora.
5: Câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima estaciona o carro e quando outro veículo para ao lado. Um dos criminosos desce e obriga a professora de 35 anos a entrar no carro usado por eles. Os homens fizeram transferências via Pix e ainda levaram a mulher para um cativeiro.
6: Eles acabavam fazendo uma tortura psicológica é, para que ela informasse todos os dados de onde ela morava, se ela tinha filho.
5: Ainda de madrugada, policiais da divisão de sequestros se reuniram para tentar rastrear o carro usado pelos criminosos. Quando o dia clareou, o veículo foi localizado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A ação rápida terminou com a libertação da vítima sem ferimentos e muito emocionada. Quando os investigadores chegaram à comunidade encontraram um dos suspeitos, ele indicou onde era o cativeiro. Mais de 50 homens se deslocaram pelas vielas apoiados pelo helicóptero da polícia.
7: Os indivíduos, ao perceber que as
6: viaturas tinham se aproximado, eles acabaram deixando ela no interior de um barraco sozinha e ficaram ali perto.
5: Policiais passaram a gritar o nome da vítima, que percebeu estar sozinha e fugiu. A professora Aqui. estava muito abalada.
8: Você está bem? Você tá bom? Você está bem? Está tudo bem? Eles me
9: Eles me nós conseguimos é, trazê-la de volta para sua família, né? Que isso aí é uma emoção muito grande para nós da antisequestro.
5: Três homens e uma mulher foram presos, suspeitos de participação no crime, e vão responder por extorsão mediante sequestro. A defesa deles não foi localizada. A vítima, ainda com muito medo, só quis agradecer pelo resgate.
2: Eu
9: não tenho palavras para agradecer a cada um de vocês, que colocam suas vidas
2: em risco por nós.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Luiz Roberto Barroso abre o ano do Judiciário e diz que instituições funcionam no Brasil.
1: Ricardo Lewandowski toma posse como ministro da Justiça e promete combater facções criminosas.
2: Sócios da 123 Milhas são alvos de operação por suspeita de lavagem de dinheiro.
1: Saiba porque o gás de cozinha, a gasolina e o diesel estão mais caros.
2: E na Europa, protestos de agricultores se espalham e Bélgica tem dia violento.
1: Oferecimento Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar.
2: O Ministério Público de Minas Gerais fez uma operação contra os sócios da agência 123 Milhas. Os promotores investigam a suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato.
1: Em agosto do ano passado, a agência online anunciou o cancelamento de pacotes e passagens aéreas.
7: A expectativa era viajar por um preço mais baixo. Mas, no fim das contas, Nadiane precisou comprar duas passagens para Lisboa. Ela é uma das clientes que tiveram prejuízo com a 123 Milhas no ano passado e tenta, na justiça, recuperar
10: o dinheiro. São sonhos, né? Que eles que eles arruinaram né, o sonho de muita
7: gente. Desde agosto de 2023, milhares de pessoas buscam reaver o valor de bilhetes comprados pela linha promocional da empresa. Depois de suspender a emissão das passagens, a 123 Milhas entrou com o pedido de recuperação judicial, que na semana passada foi suspenso pela segunda vez. Nesta quinta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão em 17 endereços em Belo Horizonte ligados ao grupo. Foram recolhidos computadores, notebooks e celulares dos sócios da empresa e de familiares. Os investigadores vão analisar o material apreendido para saber se os donos da agência de viagens online tentaram ocultar bens e dinheiro no mesmo período em que anunciaram a suspensão da linha Promo e pediram recuperação judicial.
1: Essa fraude pode caracterizar o crime de estelionato, justamente por buscar junto a pessoas, consumidores... É... Valores que passariam a ser ilícitos e a partir disso a movimentação, a ocultação, a dissimulação desses valores caracterizaria o crime de lavagem de dinheiro.
7: O grupo 123 Milhas afirmou que sempre se colocou à disposição das autoridades e forneceu documentos sobre as operações.
10: Eu espero que pelo menos a empresa ela, com isso, ela devolva né, o dinheiro e também os danos né, que, que foram causados. Só no primeiro
2: mês do ano, foram registradas quase 13 mil denúncias de violência, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público investigam um abrigo onde idosos teriam sido mantidos em condições precárias.
11: As imagens do interior do abrigo foram feitas pela filha de um dos idosos.
7: Essa aqui é a higiene do local, aqui, ó, os aposentados... Ficarem.
11: O local tem instalações precárias e com mofo nas paredes.
7: E que horas
12: que a senhora
2: toma banho? cinco, horas da manhã. Um constrangimento
12: só.
11: A instituição privada nega as acusações de maus tratos e insalubridade. Betânia procurou o Ministério Público e a Polícia Civil, que realizou uma perícia após a denúncia. O abrigo em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, atendia 43 idosos. 15 deles já deixaram o lugar que segue em funcionamento.
13: As famílias vieram me procurar e retirar os seus idosos em base de tudo que eu filmei. E aí os outros idosos também apresentavam sintomas de é, desidratação,
14: feridas, idoso que foi amarrado. Pessoas que dificilmente têm voz, né? São pessoas que são colocadas em casa de acolhimento para terem o cuidado final de vida e não podem passar por isso.
11: Os casos de maus tratos a idosos preocupam. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, foram quase 13 mil denúncias em janeiro. E os dados do mês ainda nem foram totalmente fechados. São pelo menos 19 denúncias por hora. São Paulo é o estado com mais registros, seguido do Rio de Janeiro.
13: As denúncias normalmente são de pessoas conhecidas, de vizinhos, de porteiros, de é, pessoas que conhecem o idoso e que verificam a, a violência que ele está passando. É importante que quem verifique, que quem saiba, faça a denúncia.
11: Em Copacabana, a polícia prendeu em flagrante uma cuidadora suspeita de dopar e roubar uma idosa de 89 anos. Remédios sedativos foram encontrados na bolsa da funcionária, que confessou o crime em depoimento. Cerca de 22 mil reais foram roubados.
6: Ela afirma que trocou o dinheiro na casa de câmbio e entregou para um terceiro que está ainda em sede de investigação. Cidades do litoral paulista
2: se preparam para um mês de fevereiro chuvoso. Em Guarujá, a Defesa Civil de São Paulo instalou uma sirene para avisar a população para deixar áreas de risco durante
0: temporais. A Vera estava grávida quando parte desse morro veio abaixo. Foi terrível mesmo. E eu moro lá ainda, na Rua 19, porque eu não tenho onde morar. O deslizamento no Morro Barreira do João Guarda, em Guarujá, foi em 2020 e matou 34 pessoas. Agora, com filha pequena, Vera ainda mora no mesmo local. Qualquer estalo de árvore, a gente fica tudo em alerta. Em qualquer coisa, a gente pega as crianças para poder correr. Quatro anos depois da tragédia, 200 moradias ainda ficam numa área considerada de risco só aqui nessa comunidade. Em toda a cidade, são 4 mil famílias vivendo em encostas. A preocupação das autoridades é com os temporais previstos para os próximos dias. Com a ocupação desordenada das encostas, a cidade sofre com a drenagem.
11: Guarujá é uma área que, pela nossa carta, é, de suscetibilidade a enchentes, é uma cidade que tem uma suscet, é, um, a probabilidade de se inundar com facilidade. Chuvas de até 50 milímetros em uma hora nos causam transtorno.
0: Guarujá tem 15 pluvios, nesse, equipamentos que medem a quantidade de chuva. Esse funciona ao lado da nova sirene de alerta para deslizamentos. É a segunda a ser instalada em uma área de risco do estado de São Paulo.
15: Oh, risco de deslizamentos nesta área.
0: O equipamento foi testado esta semana. A ideia é que quem vive em área de risco saia de casa quando esse aviso soar. Dá é tempo de da gente se locomover, né? de, de correr do perigo. Não vai ser assim, aconteceu o que aconteceu. né? A primeira sirene instalada está na Vila Saí, em São Sebastião onde 64 pessoas morreram num temporal há um ano. Na semana passada, durante uma tempestade, o equipamento foi acionado.
16: Nós temos alguns critérios entre histórico de ocorrências, volume de chuva e também área de risco. Então nós temos estudos que apontam que esse local é prioritário, por isso ele foi escolhido para receber a sirene.
0: A próxima sirene será instalada até o fim do mês em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.
1: Em Israel, o governo e a oposição se reúnem no gabinete de guerra para discutir um possível cessar-fogo em troca da libertação de reféns.
2: O Hamas concordou em avançar em uma proposta apresentada esta semana pelo Catar e pelo Egito. De acordo com o governo israelense, 10 mil combatentes do grupo terrorista foram mortos desde o
14: início dos conflitos. O Hamas quer que Israel se comprometa a acabar com a guerra para libertar todos os reféns. Antes de se reunir com o gabinete de guerra, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que trabalha pela liberdade dos sequestrados, mas não vai ceder a nenhuma pressão. Não vamos libertar milhares de terroristas, completou Netanyahu. A proposta que os terroristas têm em mãos prevê uma pausa inicial de 40 dias. De acordo com o Qatar, que está mediando as conversas, o Hamas deu sinal verde para seguir contexto. Sem um acordo, os combates prosseguem. As tropas de Israel anunciaram a morte de dezenas de terroristas no território palestino. Os militares bombardearam e inundaram mais túneis usados pelos terroristas. O mundo olha com preocupação para os desdobramentos dos ataques a navios no Mar Vermelho, uma das principais rotas do comércio global. Os rutes, rebeldes apoiadores do Hamas, afirmam que só vão parar quando o Israel anunciar um cessar-fogo na faixa de Gaza. Hoje, os Estados Unidos bombardearam mais instalações dos extremistas no Iêmen. Dessa vez, o alvo foi uma estação de controle de drones.
2: As forças armadas da Ucrânia afirmaram ter afundado um navio de guerra russo no Mar Negro. As imagens mostram o momento em que a embarcação é atingida por um bombardeio e começa a afundar na região da Crimeia. Não há relatos de feridos ou mortos. A Rússia não se pronunciou sobre o ataque.
1: O protesto iniciado por agricultores da França se espalhou pela Europa.
2: Hoje, na Bélgica, houve confronto entre manifestantes e policiais na porta de um prédio onde lideranças da União Europeia se
17: reuniam. Pneus queimados. E mil tratores bloqueando as ruas de Bruxelas Os manifestantes jogaram ovos e pedras contra um prédio do parlamento europeu A polícia usou canhões de água para evitar mais violência O barulho dos protestos foi ouvido de perto pelos líderes do bloco Que estavam reunidos na capital da Bélgica o Conselho chegou a um acordo para um novo financiamento que apoia a Ucrânia na guerra que acontece no leste do continente. As reivindicações do setor não estavam na pauta de hoje do encontro dos líderes europeus. Os agricultores querem medidas para reduzir os impostos e as regulamentações exigidas pelo bloco e também pedem ações contra o que eles chamam de concorrência desleal dos produtos estrangeiros que chegam mais baratos aqui na Europa. Entre eles, cereais da Ucrânia, que são beneficiados por uma suspensão de taxas para apoiar a economia do país durante a guerra. Os agricultores exigem ainda o fim das negociações do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A intenção é evitar que alimentos exportados, principalmente por Brasil e Argentina, entrem na Europa com isenção de impostos. A França, a maior produtora agrícola do continente, segue com a postura de barrar o acordo nos termos atuais. Sou contra o livre comércio quando é a lei da selva. Se queremos abrir, todos têm que respeitar as mesmas regras, diz o presidente Emmanuel Macron. O governo francês também anunciou hoje um pacote de medidas equivalente a mais de 800 milhões de reais em benefícios fiscais ao setor agrícola para evitar novos protestos. Prometeu ainda não proibir agrotóxicos que são permitidos em outros países do bloco. Ao longo das últimas duas semanas, o movimento ganhou força em diferentes países do continente. Hoje foi o dia dos agricultores portugueses fecharem as estradas.
1: De volta com as notícias do Brasil, Ricardo Lewandowski tomou posse hoje como ministro da Justiça. Nós vamos a Brasília falar com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
15: Oi Celso, Salsi e a você que nos acompanha, uma excelente noite a todos. Uma cerimônia com autoridades dos três poderes, Celso, o novo ministro voltou a enfatizar que a prioridade dele será o combate ao crime organizado.
6: No primeiro discurso como ministro da Justiça... Lewandowski mostrou as principais preocupações que terá na gestão da pasta. O novo ministro defendeu que mais que ações policiais enérgicas, é preciso criar políticas públicas que enfrentem as desigualdades sociais. Lewandowski também disse que uma das principais tarefas do ministério será o combate ao crime organizado, que está infiltrado inclusive em órgãos públicos
4: que não apenas
1: o Brasil, mas diversos países do mundo enfrentam agora um novo e temível desafio que é o da criminalidade organizada. Hoje se desenvolve em toda parte, à luz do dia, com ousada disfarçatez em moldes empresariais. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar-se em órgãos públicos especialmente naqueles ligados à segurança.
6: O presidente Lula enfatizou a importância do combate às
18: facções. O crime organizado não é uma coisa de uma favela, não é uma coisa de uma cidade, não é uma coisa de um Estado. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade deste país. E ontem eu então disse, se a gente quiser pegar do futebol ao Poder Judiciário a classe política brasileira, a classe empresarial, o crime organizado está metido.
6: Diante das críticas que o governo vem sofrendo, de que a Polícia Federal estaria perseguindo opositores, Lula saiu em defesa das últimas operações.
18: Ninguém percebe ninguém. A Polícia Federal não persegue ninguém.
6: Lula e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se encontraram hoje durante a posse de Lewandowski. A ideia era que os dois tivessem um momento a sós para conversarem sobre o início do ano legislativo. Mas, segundo pessoas próximas ao presidente, a conversa não foi possível. Os dois combinaram um encontro na segunda-feira à noite para tratar de vetos e desoneração da folha de pagamento. Lula também vai a Minas Gerais, estado de Pacheco, na quinta-feira da semana que vem.
15: E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje no retorno dos trabalhos do Poder Judiciário que as instituições estão funcionando normalmente e que não precisa gastar tempo nem energia falando de democracia. A defesa da regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial no Brasil também esteve presente nos discursos.
19: Além dos ministros do STF, estiveram presentes na abertura do ano judiciário o presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. No discurso, Lula defendeu a independência do Supremo e ressaltou a importância da regulamentação das plataformas digitais, as chamadas Big Techs, no Brasil.
18: É preciso criminalizar aqueles que incitam a violência nas redes sociais mas é também necessário responsabilidade as empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas. a exemplo da pedofilia, incentivo aos massacres nas escolas e estimula à mutilação de adolescentes e crianças. Precisamos construir uma regulação democrática das plataformas, da inteligência artificial e das novas formas de trabalho em ambiente digital.
19: Rodrigo Pacheco destacou que esse tema vai precisar ser enfrentado pelo Judiciário e pelo Legislativo.
11: E todos esses desafios dependem das nossas ações e atitudes cotidianas, no âmbito do Judiciário, no âmbito do Legislativo. Um desafio que se incumbe a todos nós praticá-lo no dia a dia. O primeiro
19: vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, afirmou que o Congresso Nacional precisa discutir os limites das redes sociais e da inteligência artificial antes das eleições de outubro.
9: Eu vejo com muita relevância e importância porque a inteligência artificial, sobretudo no processo eleitoral, Vai ter muita interferência se ela não for regulamentada. Então, eu acho que o Congresso deve, sim, sentar e debater e, se possível, aprovar ainda ao longo deste ano uma legislação que dê segurança jurídica sobre esses dois temas. E esperamos que possa andar ambos os projetos, tanto de fake news quanto de inteligência artificial, já que ambos, penso eu, caminham conjunto.
19: Barroso anunciou o começo do projeto para garantir maior paridade de vagas para juízes nos tribunais em todo o país. O objetivo é garantir participação de mulheres e pessoas negras na magistratura. O Supremo retoma as atividades depois do recesso de fim de ano com temas importantes, como a aplicação da decisão sobre a revisão da vida toda, a análise da existência ou não de vínculos trabalhistas ligados a empresas por aplicativos e a validade da revista íntima em presídios. Barroso comemorou não ter que falar sobre a defesa da democracia porque, segundo ele, as instituições estão funcionando em plena normalidade. É
4: uma bênção nós podermos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. Crescimento, educação, proteção ambiental e todos os outros valores que estão na Constituição e que nos une a todos.
19: Depois do evento no plenário da Corte, o Supremo promoveu um ato simbólico para a retirada das grades de proteção na área do Tribunal, assim como o Palácio do Planalto e o Congresso já tinham feito.
15: O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de 8 bilhões e milhões de reais em multas da empreiteira Novo Honor Antiga Odebrecht no acordo de leniência firmado com o Ministério Público durante a Operação Lava Jato em 2016. Toffoli atendeu a um pedido da construtora e também autorizou que o acordo seja renegociado. A empreiteira pediu à Justiça que as parcelas do pagamento fossem suspensas enquanto a defesa avalia descobertas da Operação Spoofing, que investigou invasões aos celulares dos procuradores da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro. As mensagens vazadas revelaram supostas combinações ilegais de procedimentos no julgamento dos processos da Odebrecht. Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Salce!
2: Obrigada, Fara, pelas informações. Hora da previsão do tempo. Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que podemos esperar no
12: mês de fevereiro. Conta pra gente, Lide Boa noite. Oi, Celso. Boa noite pra você. Olha, o mês começou com pouca chuva pelo país. Mas isso vai ser reflexo apenas da realidade que a gente vai encontrar na região norte do Brasil em fevereiro. Boa noite pra você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos. Em fevereiro devemos ter corredores de umidade entre o sudeste e o nordeste. Situação parecida com o que aconteceu em janeiro. Por isso, toda essa área em azul escuro aqui do mapa terá chuva acima do normal. Em São Paulo, no centro-oeste e no sul... Chuva em torno da média. Já a temperatura vai continuar alta em todas as regiões e devemos terminar mais um mês com calor acima da média. Neste momento, o único estado livre de nuvens é o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, tem alerta de deslizamentos no sul de Minas Gerais. No norte e no centro-oeste, a chuva pode vir com ventanias e trovoadas. Em Porto Alegre, dia ensolarado com 32 graus. Em Vitória, máxima de 30 em Cuiabá 34, em Maceió 29, em Boa Vista 37 e até 31 em Rio Branco. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e em Belém, a chuva forte acontece principalmente à tarde e pode causar alagamentos, máximas entre 27 e 29 graus.
1: Tempo delivery para o Natan e o Eduardo, eles são de Trindade, Goiás. Vamos lá.
12: Oi, Natan. Boa noite, Eduardo. O tempo continua bem abafado. E cuidado, há risco de temporais a qualquer hora. Na sexta, faz 30 graus. No sábado, 29 e no domingo, até 28.
1: E agora temos participação internacional, Lidia. É a Gabriele de Nagoya, Japão.
12: Olha só. Gabriele, é seguinte, vem aí um fim de semana frio, com no máximo 10 graus. No sábado, tem pouca chance de chuva, mas no domingo e na segunda, Pode chover a qualquer hora. Faça como eles, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Salsi, Celso. Obrigada, Lídia.
1: Até amanhã, Lídia. Veja a seguir. OMS alerta para disparada dos casos de câncer no mundo.
9: No futebol, Santos é punido pela FIFA por causa de dívida com ex-treinador e está proibido de contratar jogadores.
1: Uma operação da polícia de Alagoas levou 1.500 agentes às ruas de 17 estados.
2: O objetivo é desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas. 50 suspeitos foram presos.
8: No laboratório usado para o refino de drogas encontrado na capital paulista, havia 110 quilos de entorpecentes. 17 suspeitos foram presos no estado de São Paulo. Em todo o Brasil, foram 50 prisões e várias apreensões.
11: Foram apreendidas, dentre outras coisas, dezenas de carros de luxo, armamentos de grosso calibre, uma embarcação, uma aeronave, aproximadamente
8: 800 mil em espécie, estimados, né? e diversos, diversas joias. A operação, coordenada pela Polícia de Alagoas, teve como alvo duas organizações criminosas de tráfico de drogas. As investigações começaram em 2021 e mostraram ramificações em 17 estados. Foram mobilizados cerca de 1.500 policiais de várias regiões. A polícia também chegou a uma outra ponta da organização criminosa, a lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que os envolvidos destinavam os lucros do tráfico a diversas atividades comerciais, como o transporte de cargas e o aluguel de veículos. Foi comprovado ainda que durante os quase quatro anos de investigação, os suspeitos movimentaram mais de 300 milhões de reais. Um dos objetivos da ação policial é desestabilizar o grupo financeiramente. Além de se retirar de circulação as lideranças, é
11: desmonetizar... Né, é tirar o poderio econômico que vai impedir ou dificultar que uma organização criminosa como essa se restabeleça num futuro próximo.
2: Os casos de dengue tiveram um salto este ano. Mais de 243 mil ocorrências suspeitas são investigadas no país.
1: E por causa da pequena quantidade de doses da vacina oferecida pelo SUS, muita gente tem procurado o imunizante em clínicas particulares.
20: O Rodrigo veio com o filho. Os dois foram vacinados contra a dengue nesta clínica particular na capital paulista.
21: A gente vê pessoas próximas, né? Amigos, vizinhos, sei lá o quê, que tiveram a doença e dizem que não é brincadeira, né? Então essa é uma vacina nova para uma doença que está se espalhando, então a gente vem assim que é possível.
20: Aqui eram aplicadas, em média, cinco doses por dia. Mas desde a última semana o número deu um salto. Agora, em média, 60 pessoas procuram a vacina diariamente. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação mostra que entre julho e dezembro de 2023, 9 mil doses do imunizante foram aplicadas em estabelecimentos particulares. Já entre o dia 1 de janeiro e hoje, mais de 5 mil pessoas tomaram a vacina. O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante na rede pública, mas a quantidade de doses ainda é pequena. Por isso, a partir deste mês, a vacina estará disponível apenas para adolescentes de 10 a 14 anos, que moram em 521 municípios, escolhidos pelo Ministério da Saúde.
14: Ela é aplicada em duas doses, com três meses de intervalo, via subcutânea. Tá? Embaixo da pele não é no músculo, como a, a maioria das outras vacinas.
20: Uhum. O Instituto Butantan desenvolve um imunizante de dose única, que apresentou eficácia de 79,6% na prevenção da doença. Taxa semelhante à da vacina Quedenga, ofertada pelo SUS. O imunizante do Butantan ainda precisa ser aprovado pela Anvisa. Neste ano, o Brasil registrou mais de 243 mil casos prováveis de dengue. Já houve 24 mortes confirmadas e 163 estão em investigação. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou o lançamento de um centro de operações de emergência para o controle da epidemia de dengue. O objetivo é coordenar ações contra a doença em parceria com estados e municípios.
17: Eu quero fazer aqui um chamamento público para a união de todo o país é, nesse momento, para proteger a nossa população, para prevenir, uma vez que sabemos que a maior parte, dos mais de 75% se encontra nas casas, então é esse controle dos focos e o cuidado com a nossa população.
1: A Organização Mundial da Saúde estima que o número de novos casos de câncer deve aumentar 77% até 2050. De acordo com a Agência da ONU sobre o Câncer, serão cerca de 35 milhões de pacientes com a doença em pouco mais de 25 anos. O tabaco, o álcool e a obesidade são os principais fatores por trás do aumento. Países mais pobres serão os mais afetados e a OMS pede igualdade no acesso aos cuidados.
2: A gasolina e o diesel ficaram mais caros hoje em todo o país depois da alta do ICMS. Quem precisou abastecer já sentiu a diferença na hora de pagar a conta. Neste posto, no Rio de Janeiro, o aumento do combustível será repassado
13: apenas para o motorista que optar pelo pagamento pelo cartão ou pelo aplicativo. Kátia tinha dinheiro na carteira e abasteceu o carro com o preço antigo. Vale pagar à vista. Nem que seja aos poucos, a gente está pagando, bota 50, mas é melhor à vista, para não pagar o reajuste. A partir de hoje, a gasolina e o diesel ficam 12,5% mais caros. O motivo é o aumento em todo o país do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços a nova alíquota do tributo estadual é válida até o fim do ano. Com base na pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro da gasolina passa de R$ 5,56 para R$ 5,71. Ou seja, para abastecer um tanque de 50 litros, a diferença será de R$ 7,50. Já o litro do diesel sobe de R$ 5,83 para R$ 5,95. Esse é o primeiro aumento do ICMS após a mudança no modelo da tributação sobre os combustíveis. Desde 2022, o imposto passou a ter alíquotas em reais por litro. Antes, a cobrança era feita com base em um percentual do preço estimado. Portanto, agora o ICMS da gasolina é de R$ 1,37 por litro. E do diesel, um real e seis centavos. Para este economista, a alta deve puxar uma série de reajustes para o consumidor.
1: A gente está falando de logística, transporte, é, distribuição. Então, portanto, o que a gente vai ver é algum impacto indireto sobre preços de outros setores. Ou seja, não é só o preço na bomba que fica mais alto. Isso tem reflexos em várias cadeias produtivas e, portanto... Vai impactar vários preços finais. E o ICMS sobre o gás de cozinha também subiu. O preço do botijão de gás já chega a quase 130 reais no norte do país.
16: Assim que soube do aumento no valor do gás de cozinha, a Eleni ficou preocupada e já estuda de onde terá que cortar gastos para não estourar o orçamento da casa onde vive com a mãe e o filho. um absurdo.
2: O gás é um, é um bem essencial para a família, para todos nós. Nós
16: não temos como viver sem o gás de cozinha. Com o novo reajuste do ICMS em todos os estados, o gás de cozinha registrou alta de R$ centavos por quilo. Com isso, o botijão de 13 quilos, o mais utilizado nas casas, deve subir em média de R$ 100,98 para R$ 103,70. Desse total, só de tributos estaduais, são mais de R$ 18. Reais. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a região norte concentra os estados que possuem o botijão mais caro, Roraima lidera com um preço médio de revenda de pouco mais de R$ 128, reais,
21: seguido pelo Amazonas e o Tocantins. Quando a gente fala em aumento de impostos, né, como é o caso agora do ICMS, que é um imposto regressivo, ou seja, quem ganha mais e quem ganha menos vai pagar exatamente a mesma coisa, então essa parcela da população mais pobre vai ser muito mais penalizada, do que quem ganha bem. Para minimizar o prejuízo, esse
16: restaurante comprou aparelhos elétricos para preparar alimentos. O gasto mensal com gás de cozinha
9: estava em 5 mil reais. A gente faz o possível para não, não afetar o nosso cliente final. E querendo ou não, quando a gente repassa esse valor para o cliente final, a clientela acaba que diminui um pouco. E a gente acaba ficando no prejuízo e afeta o faturamento
1: final. Futebol. O torcedor do Santos não tem um dia de sossego.
2: Pois é, Celso. Depois de ver o time vencer o Água Santa ontem pelo Paulistão, a torcida recebeu uma má notícia hoje. O Bruno Lohan explica pra gente que notícia foi essa. Bruno, boa uhum. noite.
21: Boa noite, Celso. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Pois é. O Santista tem motivos para estar feliz, mas também preocupado. É que o time recebeu uma punição da FIFA por não ter pagado um ex-técnico. Mas vamos começar pela parte boa, né? No jogo que você viu ontem na Record, o Peixe sofreu, mas saiu com a vitória. De rebaixado no Campeonato Brasileiro, a destaque no Paulistão.
9: Contra o Água Santa, em um jogo muito disputado, o Santos conseguiu a terceira vitória no estadual. 1 a 0, com esse gol de Joaquim de Cabeça. Nos acréscimos teve até bola na trave, mas o peixe se segurou, agora tem nove pontos e segue na liderança do grupo A.
5: A gente tenta ao máximo esquecer o que aconteceu o ano passado, a gente fez uma ótima pré-temporada e a gente está começando a colher os frutos disso.
9: Mas nem todos os erros do passado podem ser deixados para trás. O Santos foi punido pela FIFA hoje por causa de uma dívida com o treinador Fabián Bustos, que comandou a equipe em 2022. O clube está proibido de inscrever e contratar novos jogadores até quitar essa dívida. A diretoria atual informou em nota que já está negociando um acordo com o técnico. Já o Palmeiras continua no mesmo ritmo dos últimos anos. Invicto no Paulistão, com 10 pontos e líder do Grupo B. A fase é tão boa que um time inteiro de reservas ganhou do Red Bull Bragantino fora de casa. 1 a 0 com gol do argentino Flaco Lopes. Eu
8: fico contente por ver que joga quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogamos para ganhar. E é isso que eu acredito, acredito no jogo coletivo. O São Paulo tem os mesmos
9: 10 pontos do Palmeiras e é o líder do Grupo D. Mas o Tricolor é dono da melhor campanha geral por ter maior saldo de gols. Um começo de ano para São Paulino nenhum reclamar. Entre os grandes, o único que vem decepcionando é o Corinthians. Com apenas uma vitória e três derrotas, hoje o clube estaria fora das fases decisivas. Domingo, o time recebe o novo Horizontino em casa.
21: Alerta para o Corinthians. Três jogos encerram a quarta rodada e os três já estão acontecendo nesse momento. Veja os gols até agora. Em Limeira, a Inter saiu na frente, Gustavo Bochecha chutou e o goleiro Alex Alves, do São Bernardo, aceitou. Juninho ampliou para o time da casa com esse chute cruzado. O placar no momento é Inter de Limeira 2, São Bernardo 0. Em Ribeirão Preto, Botafogo está vencendo o Santo André 1 a 0. O único gol da partida, até agora, foi marcado por Alexandro. Jogando em casa, o Novo Horizontino saiu na frente do Ituano. Vaguinho fez o gol no segundo tempo. Por enquanto, Novo Horizontino 1 a 0. E tem mais gols. Se tem mais gol, você assiste aqui. O Novo Horizontino acabou de marcar mais um. E foi um golaço do Giovanni, da entrada da área. Então, o placar daí na tela para você. Lindo gol do Giovanni. Então, o placar até agora é Novo Horizontino 2, Tuano 0. Salci e Celso, obrigado.
2: Obrigada a você, Bruno. Valeu, Bruno. Veja a seguir os 50 anos do incêndio que chocou o país.
4: Vídeo de conteúdo sexual gravado dentro do Congresso americano expõe senador democrata.
2: A circulação dos trens numa das linhas mais movimentadas do metrô de São Paulo foi interrompida no início da noite. Segundo a empresa, passageiros acionaram os dispositivos de emergência e desceram nos trilhos da linha vermelha após uma pane numa das portas de uma composição na Estação Belém. O metrô informou que precisou interromper a circulação e desligar a energia para garantir a segurança dos passageiros. Muitos caminhavam pelos trilhos. O problema ainda causou reflexos em outras duas linhas, a azul e a verde.
1: O dono de uma oficina e um mecânico foram indiciados pelas mortes dos quatro jovens encontrados dentro de um carro de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no dia 1 de janeiro.
2: De acordo com a polícia, uma modificação mal feita provocou o vazamento de monóxido de carbono, que intoxicou os jovens.
10: A empresa fica em Aparecida de Goiânia e atua há 11 anos. O advogado do dono da oficina disse que não há comprovação de que o serviço foi mal executado.
21: É importante que se diga que quando você troca uma peça dessa, se ela fosse dar defeito, ela teria dado logo no início, né? não sete meses depois. Então, existem algumas perguntas que precisam ser feitas, que precisam ser respondidas.
10: Em julho do ano passado, o dono da oficina terceirizou o serviço de instalação de uma peça no sistema de escapamento. Mas, segundo a perícia, o serviço teria sido feito fora dos padrões de qualidade.
22: Foi mal feita, né? ela tinha uma solda que não era resistente o suficiente para aguentar toda a movimentação que, a peça, que exige da peça, em razão de estar acoplada ali no motor.
10: Ainda de acordo com o delegado que investiga o caso, a ruptura da peça causou o vazamento de monóxido de carbono, que intoxicou e matou os quatro jovens que tinham se mudado para Santa Catarina. O caso aconteceu no dia 1 de janeiro, em Balneário Camboriú. Como o monóxido de carbono não tem cheiro, os jovens não perceberam o perigo. O dono da oficina e o funcionário que fez o serviço devem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia
2: do Congresso dos Estados Unidos investiga um vídeo pornográfico gravado em uma sala do Senado, em Washington.
4: As imagens de dois homens fazendo sexo em uma sala de audiência do Senado foram obtidas pelo site de notícias americano Daily Color. A publicação diz que o conteúdo foi compartilhado em um grupo privado para gays que atuam na política. Um dos homens que aparece no vídeo era assessor do senador democrata Ben Cardin que após o escândalo disse estar irritado e desapontado. É uma quebra de confiança, disse o congressista. O assessor pediu demissão e se negou a explicar o caso às autoridades. O outro homem não foi identificado. Nas redes sociais, o ato foi considerado imoral e um desrespeito às instituições públicas do país. Mas a polícia do Capitólio, responsável pelas investigações, disse que após consultar procuradores federais, decidiu não fazer uma acusação formal, por entender que não há evidências de que um crime tenha sido cometido. Já especialistas afirmam que o ex-assessor poderia,
11: sim, enfrentar acusações.
20: Aqui nos
9: Estados Unidos, em geral, mas especificamente no Distrito
11: de Colômbia, né, o sexo em público é crime. Mas a grande pergunta
20: se torna o que é em público. Isso vai depender muito da circunstância e da jurisprudência do caso.
4: O advogado explica que em caso de condenação, o ex-assessor poderia pegar até 90 dias de prisão, mas teria direito à fiança.
1: Na Alemanha, mais de mil voos foram cancelados hoje por causa de uma greve de funcionários da área de segurança dos aeroportos. Cerca de 200 mil pessoas foram prejudicadas em 11 aeroportos do país. Alguns passageiros foram pegos de surpresa nos terminais. A paralisação acontece após a proposta de reajuste salarial ser negada pela Associação Federal das Empresas de Segurança Aérea. As negociações devem ser retomadas na próxima semana.
2: O Congresso da Argentina retomou hoje o debate sobre o pacote de medidas proposto pelo presidente Javier Milei.
1: A sessão ocorre em meio a protestos do lado de fora do parlamento.
23: A polícia chegou a cercar a Praça do Congresso em Buenos Aires para impedir os manifestantes de fechar as ruas. Mesmo assim, o trânsito na região mais movimentada da capital foi afetado. Estou atrasado. Isso é um desastre, diz esse argentino. É um desastre. Teve tensão nas ruas. Comerciantes trancaram as portas. Esse morador reclama que é difícil chegar em casa com tantos protestos.
4: para sair do domicílio.
23: Hoje, a Câmara continuou as discussões sobre a lei ônibus. Um conjunto de medidas proposto pelo governo argentino para recuperar a economia do país, que fechou o último ano com mais de 200% de inflação. Os debates foram acalorados e o presidente da Câmara chegou a desligar o microfone de uma deputada gerou um clima de tensão no Congresso e também nas ruas, disse esse parlamentar da oposição.
21: É um clima de tensão muito grande.
23: No segundo dia de debates, parte da oposição mostrou apoio ao governo, aumentando as chances de aprovação da lei ainda hoje. Dos 664 artigos originais restou menos da metade. Acredito que de madrugada teremos a aprovação. E começaremos a discutir a lei artigo por artigo, diz esse deputado governista. As propostas ainda vão precisar passar também pela análise do Senado, o que deve fazer o clima de apreensão continuar nas ruas. Kevin torce para que a economia do país se recupere o quanto antes. É o que Milley promete se o Congresso aprovar o pacote. Nós que trabalhamos, cada vez compramos menos. Não podemos sequer sair de férias, ele diz.
22: Consumir, comprar menos, não podemos ir de vacações.
1: Há 50 anos, o um incêndio no edifício Joelma, no centro de São Paulo, deixou 187 mortos e mais de 300 feridos.
2: O país ficou em choque com as imagens. A tragédia evidenciou os problemas de segurança do edifício e serviu para impulsionar avanços no regulamento de prevenção a incêndios em todo o Brasil.
22: 8h30 da manhã do dia 1 de fevereiro de 1974, quando as chamas já podiam ser vistas do lado de fora do edifício, no centro de São Paulo, as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.
18: Não tem palavra que possa explicar esta sensação. É horrível.
22: O fogo que começou num aparelho de ar-condicionado no 12 andar se alastrou sem obstáculos pelos móveis e carpetes, avançou pela escada e, em menos de uma hora, atingiu o topo do edifício. Para os mais de 100 bombeiros que trabalharam no resgate, faltava equipamento adequado para chegar aos andares mais altos. O Major Boanerges, que na época tinha 24 anos, fazia parte da equipe de salvamento. Até hoje, ele guarda uma das escadas utilizadas no resgate e lembra que foi preciso improvisar para chegar nos locais mais altos.
18: Que a gente colocava a escada, três ou quatro ficava de costa, puxava a escada de encontro à parede, para ela não, não tombar, e a gente subia.
22: Seu Hiroshi é um dos sobreviventes, havia acabado de chegar ao trabalho no 22º andar quando o incêndio começou. Ele e outros seis colegas ficaram cinco horas num parapeito estreito, do lado de fora do prédio. Mesmo nos momentos mais críticos, seu Hiroshi não pensou em desistir. A esposa dele tinha acabado de ter um casal de gêmeos.
18: Eu pedi a Deus fortemente, na, na minha oração, que Deus me, me dê a vida. Apesar do trabalho
22: incessante e heróico dos bombeiros, sem nenhuma medida de prevenção a esse tipo de incidente, o incêndio no Joelma deixou um saldo de 187 mortos e mais de 300 feridos. Por conta do pânico e sofrimento extremo, muitas pessoas não suportaram e saltaram do
18: prédio em meio à fumaça. Eu cheguei 9h20, mas mesmo já tinha gente pulando. É quando pulava um, pulava o outro em seguida, porque o pânico contagia, né?
22: Uma das maiores tragédias urbanas do Brasil não serviu apenas para marcar a história do país com um capítulo de dor, sofrimento e perplexidade, mas também serviu de alerta. Depois do incêndio no Joelma, foram criados vários protocolos e medidas de segurança e prevenção a incêndio no país. Para manter distante o passado do Joelma e dar tranquilidade a centenas de pessoas que trabalham aqui, a entrada de câmeras no edifício não é autorizada. Mas logo na recepção e no acesso ao estacionamento, já é possível ver as adequações para evitar novos incêndios. Foram instalados sistemas de alarme e mangueiras que podem chegar pela escada rapidamente aos andares superiores. Há ainda saída de emergência com portas corta-fogo e extintores de incêndio espalhados por toda a parte. São medidas que atendem a protocolos rigorosos. Hoje, bombeiros da ativa se uniram a bombeiros aposentados que participaram do combate ao fogo no Joelma e sobreviventes, para uma homenagem. Atualmente, o edifício tem outro nome, Praça da Bandeira, repaginado pode passar despercebido como um prédio qualquer camuflado na paisagem do centro de São Paulo. Uma história que impressiona meio século depois, contada e recontada por heróis como Boanerges ou sobreviventes como o Sr. Hiroshi, servindo de alerta para todas as gerações.
18: A minha vida mudou completamente. Eu tenho duas vidas, antes e depois de sempre.
1: Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
2: E que agora com a novela Gisabel e logo após as emoções de Quando Chama o Coração em Pecado Mortal, edição especial. Não perca. Boa noite para você.
1: Boa noite.